0: Andre Timoteus brev er det siste av Paulus sine brev. Det er under Paulus sitt andre fangenskap i Roma. Den historiske bakgrunden er følgende. Paulus blev løslatt fra sitt første fangenskap i Roma. Ut fra pastoralbrevene, det vil si første og andre Timoteus brev og brev det Titus, så vet man at Paulus da besøkte flere av de menighetene han hadde grunnlagt på han var inom både Filippi og Kolossé, og han besøkte Efesus. Her innsatte han Timotheus til eldste, pastor hyrde. Så drog han til Kreta, hvor Titus fikk ansvar for menigheten der. Han var også innom Korint, og i denne perioden skrev han det første brevet til Timotheus og brevet til Titus. Noen mener at Paulus også gjennomførte ønsket om å dra like til Spania med evangeliet, før han igjen ble satt i fengsel i Roma. Denne gången under streng bevåkning, under kummerlige forhold. Og i denne situationen er det han skriver det andre brevet til sin venn Timotheus. Han vet at han snart skal dø. I år 64 var det en stor brann i Roma, som keiser Nero sto bak, men som de kristne fikk skylder for. Paulus ble henrettet noen år etter denne brannen, ved halshogging, sier traditionen. Dette brevet som vi nå skal lese sammen, er altså skrevet kort tid før Paulus sin martyr død. Det er et vennebrev, og det er et hørdebrev til en ung venn og medarbeider, nemlig Timotheus. Vi skal nå lese de ti første versene i Kapitel 1.
1: Paulus, Kristi Jesu Apostel, utsendt ved Guds vilje for å fortjenne løfte om liv i Kristus Jesus, hilser Timotius, mitt kjære barn. Nåde, barmertighet og fred fra Gud vår Far og Kristus Jesus vår Herre. Jeg takker stadig for dig og husker på dig natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se dig igjen. Det vil gjøre meg indelig glad. Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Derfor vil jag minne dig om dette. La Guds nådegave i dig flamme opp på nytt, den du fick da jeg la henne på deg. För Gud gav oss icke en onn som gör motlös. Vi fick onnen som är kraft, kärlighet och visdom. Skamda idag ikke over vittnesbörde om vår herre och heller ikke over mig som er fången för hans skull, men bär lidelsene för evangelie du också i den kraft Gud gir. Han har frälst oss och kalt oss med ett heligt kall, ikke på grund av våra gärningar men etter sin egen vilje og nåde, som er oss i Kristus Jesus fra evighet av, Och som nå er blitt openbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyse ved evangeliet.
0: Paulus startet som vanlig sine brev med å presentere sig, som avsender av brevet, for så å nevne mottakeren. Og det tredje ledd i denne tradisjonelle åpningen er en nådehilsen. Paulus er bevisst på at han en apostel på like med ditt hold. Han har en apostelsautoritet med, og er utsendt med ett bestemt budskap, nemlig å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus. Han er kalt til å forkynne evangeliet. Og så merker vi oss at Paulus kaller Timotheus for «mitt kjære barn». Timotheus var fra Lystra i Tyrkia, og Paulus var innom Lystra på sin første misjonsreise, det kan vi i i Apostelgjerningene, Kapitel 14. Det vokste fram en menighet i Lystra, og på sin andre misjonsreise er Paulus innom byen igjen. Apostelgjerningene, Kapitel 16, vers 1, forteller at der var det en disippel som hette Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Og så skjer det at Paulus tar Timoteus med seg videre på sin andre misjonsreise. Når Paulus kaller Timoteus for sitt barn, kan det bety at Paulus ser seg som Timoteus sin åndelige far, som kanskje har fått hjulpe han til tro på Jesus. Apostelgjeningene, kapittel 16, vers 2, sier at Timoteus, hadde godt vittnesbørd av brødrene i Lystra. Og Paulus ser at denne ungdommen kan bli en god medarbeider. Paulus takker Gud for Timotheus. Nå har de vært venner og medarbeidere gjennom mange år. Paulus er kommet mot slutten av sin tjeneste og sitt liv nå vil han gi stafettpinnen videre til sin unge venn. Tonen i versene med nettopp leste, fra vers 3 til 10, er veldig personlige. Det første Paulus sier til Timotheus er at «eg ber for deg. Du er i mine bønner, dag og natt.» Der i fengselsgrotten i Roma. Nå var misjonærperiodene til Paulus over, men bønnetjenesten fortsatte. Jeg ser for meg at Paulus hadde en lang bønneliste, der han ba for medarbeidere og menigheter som han hadde møtt genom mange års tjeneste. Og Paulus glemmer ikke samverd med Timotheus der jeg hadde delt både gleder og sorger i sammen. Jeg glemmer ikke tårene dine, Timotheus. Jeg savner deg og det gode fellesskapet vi hadde i tjenesten.» Og så sier han, «Du har en god arv med deg fra heimen din, Timotheus. Både mor, Evnike, og mormor, Louis, hadde en oppriktig tro, og den har du också fått del i. Troen kan ikke arvast, men jeg er overbevist om at den bor också i deg, Timotheus, som en personlig tro i møte med evangeliet. Her er et takkemne for enhver som har fått vokse opp i en kristen heim. Nå står Timoteus i en tjeneste som pastor i menigheten i Ephesus. Og så sier Paulus, «Det er noe jeg vil minne deg om, Timoteus. Husker du då jeg og noen av de eldste la hendene på deg og bar for deg? Da fikk du en nådegave.» Og Paulus hadde minnet Timotheus om akkurat denne hendelsen, også i sitt første brev. For i 1. Tim 4 av 14 står det, «Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som blev gitt dig ved profetiske ord, med håndspåleggelse av de eldste. La den flamme opp på nytt.» Eller som det står i en annen oversettelse, «At du opptenner.» Den på nytt, denne gaven, Timotheus, den virker automatisk. Den må halvast levende. Flammen må ikke slokne, tenn den på ny. Det kan synas som Timotheus hadde blitt motløs i tjenesten. Det kan være mange grunner til det. Paulus, hans åndelige far, satt i fengsel. Han som hadde vært hans medarbeidere og gode støtte, hans sjelesørger. Videre ser det ut som at Timotheus sleit med, eller hadde slitt med, med helsa si. Det kommenterer Paulus också i dette brevet. Kanske hadde det vært problemer i menigheten. Så har motløsheten fått tak i Timotheus. Og nå skal man legge merke til i det vi den «Den sjelesorg Paulus når møter sin venn med». Først ser han, «Motløsheten kommer ikke fra Gud. Det er sjelfienden som vil gjøre deg motløs, slik at du trekker deg unna både tjenesten og mister fokuset på Jesus. Du fikk nådegaver til, Motheus». Ånden gir kraft, kjærlighet og visdom. La Guds nådegave få flamme opp i deg på nytt. Ja, hvordan skal det skje da? Jo, og nå forkjønner Paulus evangeliet fra Timotheus. Både du og jeg, Timotheus, vi må ikke skamme oss over evangeliet, men være villige til å bære de omkostninger det fører med seg i vårt tjeneste. Og det må skje i den kraft som Gud gir. Og så retter Paulus blikket mot Jesus. Hør, han har frelst oss. Han har kalt oss med et himmelsk kall. Ikke på grund av våre gjerninger. Nei, etter sin egen vilje og nåde. I Jesus Kristus. Han som kom til jord som vår frelser. Han som gjorde ende på døden. Da han døde i vårt sted. Og ved sin oppstandelse har han ført liv og udødelighet fram i lyset. Dette er evangeliet. Og dette er veien ut av motløsheten Timoteus. Dette er veien til fornyelse, til å tenne opp igjen nådegaven, slik at den flammer opp på nytt. Dette er ord til deg og meg også. Du som er en kristen, og kanskje kjenner på motløshet. Grunnerne kan være mange. Men jeg tror Trygve Bjerkreim gir oss bibelsk veiledning når han sier i sangen sin, det finns ingen grunn til missmot, for deg som på Kristus tror. Men då må du har blikket ditt festet på Jesus. Da må du leve i evangeliet, både for ditt personlige kristenliv, og for den tjeneste du har i Guds rikes arbeid. Her skal vi stanse for i dag. ha en fortsatt velsignet dag.